0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a, a este directo del de método Este es un formato que está en constante evolución eh, como sabéis, eh, ha sido podcast muchos años, hemos pasado por RTVE eh, haciendo, eh, haciendo eh, vídeos de 10 minutos especiales durante COVID-19 y, y es especial en directo de, de casi una hora. Y ahora, eh, un poco tomando lo mejor de, de cada rincón, vamos a, vamos a hacer una serie de directos que luego también vivirán en el podcast en audio. Así que si por algún motivo te pierdes este directo, no pasa nada. Vivirá en audio en el feed del de método donde siempre. Para arrancar esta serie en este formato nuevo, la verdad es que le he pedido a un... A un yo creo que ya le puedo llamar buen amigo, porque hemos, hemos intercambiado hemos pasado muchas horas discutiendo desde que empezáramos a, a colaborar en esto de, de RTVE, eh, que además es una persona eh, esencial en un episodio que yo creo que nos va a dar... Eh, nos va a dar de qué hablar y sobre todo la gente que seguís este tipo de cosas creo que os va a gustar porque tiene mucha ciencia, tiene mucho pensamiento crítico y tiene mucho del tenor que está teniendo esto de hacer ciencia en directo con lo, del, con lo de la pandemia así que eh, sin más os, os presento y le pido que se, que se presente a, al investigador, al doctor Carlos Chacur Carlos, bienvenido
1: Gracias Luis y bueno, a modo de presentación, pues yo soy eh, un médico que se dedica a la investigación, soy internista, pero me he a la investigación hace ya unos años y me especializo en malaria y trabajo en concreto con medicamentos que matan mosquitos como una forma alternativa al control de la malaria. Tengo afiliación en el Instituto de Salud Global de Barcelona, Miss Global, y en la Universidad de Navarra.
0: Carlos, eh, muchas gracias por, por acompañarnos eh, en, este, en este estreno de este, de este formato. Eh, lo primero que, que, te quiero, que te quiero preguntar y que quiero... Bueno, eh, como te decía preparando esto, la idea de esto es tener una conversación con amigos que se van a conectar aquí en directo. Tenemos algunas preguntas preparadas. Eh, pero sí que eh, yo creo que este episodio para mí es la primera vez que yo vivo algo así. Eh, tú me avisaste eh, al principio de que algo sucedía eh, primero con la ivermectina, después con la hidroxicloroquina y el lío ha sido monumental. Tanto que yo creo que es difícil para aquellos que lleguen ahora mismo saber eh, el, el volumen de todo esto. Eh, yo quisiera empezar por porque nos ayudes a sentar unas bases y luego vamos desilvanando la historia, si te parece. Y, y sería así. Eh, primero, ¿qué, ¿qué es y de qué conocemos? ¿De qué conoces tú la cloroquina o la hidroxicloroquina?
1: Entonces, este es un medicamento eh, relativamente viejo, que se usa para la malaria hace muchos años. Para un tipo de malaria, que es el Plasmodium vivax, eh, ya se hizo resistente el parásito en, en los 60, o incluso en los 50, eh, y la, o la cloroquina, que es una versión menos refinada de la hidroxicloroquina que es la que se usa para la malaria eh, ha caído en desuso para ese tipo de parásitos de, de la malaria, luego hay un segundo tipo de, de parásito que es el plasmodium vivax eh, para el cual se sigue usando y se usa con mucho éxito la hidroxicloroquina ¿eh? o la cloroquina también se usa como un inmunomodulador para algunos pacientes con enfermedades reumáticas eh, más o menos esos son sus usos uh, hoy en día, ¿eh?
0: Y esto yo creo que para, para mí, ciertamente, y para muchísima gente, salta a la palestra, se hace conocido por eh, COVID-19, ¿no? Porque se empieza a proponer, sobre todo, creo recordar que empieza en Francia, la idea de que la hidroxicloroquina parecía que iba a ser la leche, se sube a ese tren el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y, y bueno, y estalla eh, la expectación que, que no sé tú en aquel momento cuando ves aquello, ¿cuál es tu primera impresión? esto sé que es una pregunta muy poco científica pero sí me gustaría saber cómo tomas eh, ese, ese interés por esta sustancia
1: bueno, yo creo que hay que, hay que dar un paso, un paso atrás comienza de antes ¿eh? esto ya con el SARS-1 ya se había usado alguna vez y tenía cierto efecto luego los chinos en enero ya incluyen la hidroxicloroquina en su guía terapéutica nacional. Entonces, yo creo que la gente que venía siguiendo un poco este tema, eh, sobre todo eh, en China, ya venía eh, prestándole mucha atención a la hidroxicloroquina como posible uso en COVID. De hecho, eh, Oriol Millá, que, que ha hablado hace poco de su ensayo, eh, Oriol habla chino. Y, y yo creo que eso igual le ha ayudado a seguir un poco lo que venía sucediendo y de los primeros ensayos que se proponen como de la oxicloroquina eh, profiláctica en España es el, el ensayo de Oriol eh, yo creo que se venía siguiendo esto ¿no? pero sí luego en efecto eh, muy pronto en la pandemia en, a principios de marzo sale eh, del grupo de Didier Raúl de Francia sale un paper eh, eh, él da una rueda de prensa con 24 pacientes en los que había aleatorizado supuestamente a hidroxicloroquina y a y demostraba un impacto muy importante en la carga viral en vías respiratorias a los 7 días eh, pasados dos o tres días de, de la salida de esto en preprint ya se subió al carro Donald Trump y pone aquel tuit famosísimo de a partir de ahora, la hidroxicloroquina combinada con la citromicina va a ser el, el, uno de los mayores descubrimientos de la historia de la medicina. Y ese tweet uh, acumula en unos días 400.000 likes y más de 100.000 retweets. Y hay gente que... O sea, hay, hay dos, dos consecuencias inmediatas. Uno, la politización inmediata de la molécula. O sea, me gusta Donald Trump, me gusta hidroxicloroquina, no me gusta todo mundo, no me gusta hidroxicloroquina. Y luego eh, abusos, ¿no? Ya a los pocos días hubo un pobre hombre en Arizona que murió porque tomó eh, cloroquina de, de, un, de un tanque, tanque
0: para peces, ¿eh? Recordemos que tiene 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 sus usos prescritos eh, más allá de la malaria. Yo, yo tengo amigos con lupus que, que lo toman y que de hecho tuvieron Eso, un gusto eh. cuando hubo eh, mucha gente que corrió y, y quiso acumular hidroxicloroquina y luego que tiene efectos secundarios.
1: Sí, sí, puede tener, todo lo que puede tener. Eh, en efecto, la gente que lo toma de larga duración, tus amigos que tienen lupus, eh, tendrán que ir a verse la retina con cierta regularidad, porque puede dañar la retina. Entonces, eh, Y en, en Nigeria, por ejemplo, también a los pocos días de Trump lanzar esto, comenzó a haber, no muertes, pero sí intoxicaciones por, por, por cloroquina. Eh, pues sí, este, tiene sus efectos secundarios Todo, o sea, todos, los, todos los medicamentos tienen todas las sustancias No, la, el, el vereno está en la dosis, que es lo que dicen eh,
0: eh, Carlos eh, te quería preguntar ahora eh, bueno, este es nuestro, nuestro background, esto es lo, lo que hubo en las primeras semanas, pero eh, con, ese, con esa carga eh, progresiva de mucha gente, entre la que debo decir de manera no muy loable, que, que, que me cuento de, de un poco de cabreo con, con algunas de, la, de, de las declaraciones de Trump, etcétera. Eh, de, de repente parece que eh, a, aparece un estudio que machaca, que pulveriza completamente a los defensores de la hidroxicloroquina con unas cifras espectaculares. Se publica en The Lancet 90.000 pacientes. Eh, bueno, un estudio que, que, que ya nos gustaría a muchos haber firmado, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo se recibe eso eh, rápidamente? porque yo creo que tú tenías eh, tú ya estabas un poco eh, tras la pista de esta gente ¿no?
1: nosotros venimos tras la pista de esta gente por otro tema que es libre que podemos entrar ahora luego entonces este paper llama la atención, salió el 22 de mayo y entonces es un paper que llama la atención por varias cosas llega en un momento de mucha tensión política luego es arrollador porque viene con una base de datos de 96.000 pacientes, de 700 o 600 y pico hospitales alrededor del mundo, de, de todos los continentes, eh, que han ido vaciando estos hospitales en esta base de datos regularmente todos sus pacientes y se analiza, entonces no solo que la, la hidroxicloroquina no es efectiva, sino que además aumenta la mortalidad. Y en algunos casos, eh, en algunos subanálisis duplicaba la mortalidad, ¿eh? O sea, sí, vamos, tremendo. no solo no es buen medicamento, sino que es excelente veneno eh, y esto eh, cae como un, o sea, esto en el impacto fue inmediato, ¿eh? esto salió un viernes y al domingo ya se había reunido el comité de emergencia que llevaba el ensayo eh, Solidarity de la OMS, ya se había decidido pausar que no suspender, que se ha dicho mucho suspender, ellos habían decidido pausar el brazo de oxicloroquina, ya hubo gente que durante el fin de semana me escribió diciendo ¡Uy! El gobierno del Reino Unido ha suspendido fondos para estudios de oxicloroquina. Eh, mucha gente con estudios en marcha empieza a poner nervioso, los pacientes que han participado y lo han tomado o los que están por participar se ven ya afectados. Vamos, el impacto fue de inmediato, o sea, muy, muy rápido. Pero,
0: pero ya había y, y político también, porque yo recuerdo el famoso tuit de, de Hillary Clinton, un poco, si me permite ser mal educado, ¿no? En plan de metiéndose la doblada Trump, ¿no? Diciendo, mira cállate la boca, eh, esto es lo que hay. Y sin embargo, hay un, hay un sin embargo muy grande y, y no poco ambiguo, yo creo, que, que quiero poner ahora en la pantalla para que lo vea quien, quien nos está siguiendo. Eh, vas a estar tú también en la pantalla, pero es que ese paper que, que, que ha, bueno ha hecho, ha hecho ardido eh, en redes, tanto científicas como políticas, eh, de repente ahora tiene un maravilloso banner en rojo encima que Retractor. ¿eh? Sea, es... ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo puede suceder esto tan rápido?
1: O sea, esto Lo interesante es que esto pasa mucho en la ciencia. ¿eh? O sea, los científicos, eh, hay gente muy metódica, pero también hay gente que, que hace trampas ¿eh? y, y, y le gusta eh, cortar esquinas, tomar atajos y pasa mucho. Se retractan muchos papers. Lo que pasa es que, que se retracten casi de forma simultánea, de Lancet y New England Journal of Medicine, que son los dos grandes faros de, de las revistas médicos científicas, la misma semana, con el mismo grupo, pues esto es un hito, ¿no? Esto no pocas retracciones de esta magnitud ha habido. ¿no? Lancet sí que se ha visto envuelto ya en algunas retracciones de alto nivel, como las famosas retracciones de Wakefield, que es estos, estos papers que, que relacionaban el autismo con las vacunas y que tardó 12 años en retractar de Lancet ¿eh? y en parte contribuyó a, al, al, al inicio de este movimiento antivacunas. Entonces, eh, pues este paper eh, en efecto sale el 22 de mayo con, con numerosos eh, puntos que llamaban la atención por incongruencias.
0: Y, y, eh, —Decíamos antes que tú ya estabas en la pista de, de esta gente porque, eh, bueno, hay, hay, no son incongruencias en el paper, sino muchas cosas que, que casi van a aparecer. Yo, cuando me lo contabas por primera vez, antes de que se hiciera público todo esto, a mí me venía a la mente esta serie documental que tan popular se ha hecho en los meses de confinamiento de Tiger King, ¿no? Porque tiene ese punto rocambolesco y, y loco algunos de los aspectos de, de esta empresa detrás de la base de datos que soportaba este estudio. Y no quiero ahora que quienes nos estéis viendo penséis que nos estamos volviendo locos, técnicos y esto es muy científico. No, no, no. Estamos hablando de eh, una agente que ha cometido poco menos que un fraude y que ha tenido consecuencias eh, muy, muy, muy graves. ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo es ahora sí esa pequeña historia detectivesca en la que eh, vais, eh, vais persiguiendo eh, esta base de datos y finalmente eh, veis, eh, no sé si corréis la cortina y veis al mago de Oz, ¿no?
1: Sí. Os voy a contar tanto los detalles científicos como los menos científicos. ¿eh? En, en abril, yo, yo antes he comentado que trabajo con, con medicamentos que matan mosquitos. Uno de ellos es la ivermectina. Entonces, eh, en abril apareció un preprint, que es un, un manuscrito que no ha sido revisado por pares, de estos mismos autores utilizando esta misma base de datos de esta famosa empresa Surgisphere y entonces en este manuscrito hablaban en una primera versión de un efecto de casi un 80% reducción de la mortalidad eh, en pacientes en la UCI, en ventilación mecánica que reciben una única dosis de ivermectina que es el medicamento con que yo más trabajo entonces claro Pasan pocas horas y me llega a mí de, a través de email, WhatsApp, gente que me dice ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? Entonces, ese primer preprint llamaba mucho la atención por la magnitud del efecto, porque había en efecto incongruencias. Por ejemplo, hablaban de tres pacientes que habían entrado en su base de datos de África a día 1 de marzo, eh, que venían de África y que habían recibido ivermectina estando en la UCI en ventilación mecánica. Resulta que había uno de marzo en toda África había, según algunas fuentes dos, según algunas fuentes tres casos de Covid L en toda África. Datos, datos que no
0: tienen eh, eh, ningún, ningún sentido, sentido eh. ¿Eh? datos, datos que... que
1: no era posible, no era posible. Wow, wow. Luego lo cambiaron por una segunda versión en la que había unos errores de una magnitud pues, pues llamativa, ¿no? De repente decían en el texto del del paper o del preprint, porque vuelve a ser un preprint aunque estaba formateado para Llama, ¿eh? que es una revista de muy alto nivel, el formato. Entonces, el primer preprint pone, el segundo, la segunda versión pone que disminuye la mortalidad de pacientes en ventilación mecánica en, en un 70%, y que si se usa antes de la ventilación mecánica, se disminuye en un 80%, y luego eh, no coincidía lo que ponía el texto con la figura donde hablaban de estos cambios. En el texto ponía 70% y en la figura pone 90%, los números no coinciden, entonces, pero esto, ¿cómo, cómo puede? Cómo puede haber un error tan grande? Pero pero como estamos yeah. en una época de preprints donde poco se revisa, los preprints hay que cogerlos con pinzas porque nos ha tocado eh, dejar nuestro nuestra actitud relajada de me fío que viene de un journal bueno y, y no tengo que leérmelo con mucho detalle, pues esto 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 quedaba atrás, si nos vamos a poner a leer preprints. Entonces, Comienza a tomar tracción ese preprint y en muchos sitios lo mencionan, aunque es un preprint y en Latinoamérica sobre todo, comienzan a, a darle cada vez más importancia y mucha gente comienza a usar la ivermectina para, para el COVID porque es un medicamento muy disponible en América Latina, no tanto en otros continentes, pero en América Latina hay muchos fabricantes. Entonces, viendo que esto está pasando, ya les escribimos a los autores... En, a principios de mayo. Hablé yo con Joe Bru, que es un buen amigo mío, que analiza datos muy bien, y, y en pocas horas decidimos escribir a los autores porque Joe encontró más problemas con estos aspectos Entonces les escribimos, nos respondió el autor de Harvard diciendo: eh, Pues mira, justamente por este por este. De diferencia por este, este impacto tan grande de, de la mortalidad decidimos no publicar porque no, no parece muy plausible y luego nos respondió el otro autor que es el dueño de la base de datos y la verdad es que no respondía para nada a lo que le estábamos preguntando más bien no, trataba como de quedarse con nosotros oye qué interesante lo que hacéis cómo podemos colaborar Decías, ¿pero qué tipo de respuesta es esta? Un poco, es un poco esta? vendemoto, ¿Estamos diciendo que?
0: Que es que el arquetipo es bastante tremendo por las cosas que ha aprendido de este señor, de vender, vender, vender.
1: Lo has clavado, lo has clavado, eso es, un poco vendemoto. Entonces, pues mira, ahí quedó esto, además en una época eh, muy convulsa, estábamos poniendo en marcha nuestro ensayo clínico, dijimos, bueno, mira, no vamos a perseguir a nadie por un preprint, pues ya que quede allí... Entonces, claro, cuando sale el paper de Lancet y vemos a los mismos autores, dije, espera un momento, vamos a revisar esto. Y, y en un fin de semana disecamos y sacamos muchísimos errores iguales, ¿eh? muy similares. Eh, no solo de este, sino de otro que habían publicado entre medias, no en Lancet, sino en New England Journal of Medicine. Entonces, en el Lancet eh, llamaba, por ejemplo, la atención... Hola, hola. ¿Me escuchas? Llamaba, por ejemplo, la atención el, el número de pacientes en África. En la tabla S1, que es una tabla que está en los suplementos, pone que habían, eh, había eh, 4.402 pacientes eh, que habían ellos eh, conseguido eh, sí. incluir en su base de datos de África a día La, 15 la, de la estamos abril.
0: mostrando, ¿eh? se, puede, se puede ver ahora en, en pantalla.
1: Vale, pues a día 15 de abril en África había unos 15.000 casos en toda África. Entonces ellos están diciendo que a día 15 de abril de esos 15.000 casos, 4.400, o sea, casi un 30%, estaba ingresado en el hospital. Que de, de eso basta. Entonces, claro, ¿cuál es la tasa de, de, de hospitalización en Sudáfrica, que es el país más afectado del continente? Pues el 5%. Entonces, no me cuadra, no me cuadra que en el, en el, en la tasa de hospitalización sea 5% y ellos tengan un 30% de pacientes registrados e ingresados en el hospital. Tampoco cuadraban los datos de Australia. Y luego había cosas que ya no son de números, pero, oye... Eh, todos conocemos la protección de datos y, y lo difícil que es transferir datos eh, lo mucho que se cuida la privacidad y entonces esta gente eh, resulta que una pequeña empresa de Chicago tiene ha suscrito contratos con 1200 hospitales en el mundo que le dan los datos de todos sus pacientes de forma periódica incluso los datos económicos, todo cuando aquí Vamos, el tráfico no te tira fotos de frente para que no salga tu cara.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Difícil de creer, vamos a dejarlo ahí. Eh,
1: muy llamativo. Y luego ponen también que, no necesita, que estos análisis y estas transferencias de datos... No necesitan claro. aprobación ética, que los comités dicen que está exento de ética. Entonces, Se
0: llamaba lo, mucho la lo atención. También en una captura, ahora que, que creo que podréis ver en un, en un segundo, porque es realmente tremendo. Eh, en fin, todo, todo es sospechoso.
1: Entonces, nosotros, eh, ya es el lunes, esto salió el 22, nosotros, el lunes 25. Joe y yo, que habíamos estado trabajando, hablamos uh -huh. con Alberto García Basteiro, que es amigo nuestro también del, del instituto, y le dijimos, oye, Alberto, estamos locos, por favor ayúdanos. Es que, es que no puede ser... Alberto es editor de varias revistas. ¿eh? Entonces le dijimos, oye, ¿esto es de verdad o es que estamos Joe y yo a por uvas? Y, y Alberto, pues, también decía, oye, no esto no cuadra. Y entonces empezamos a ver, ya ese, el, el martes, ya escribimos una primera carta a Lancet. Eh, al miércoles, estas cartas suelen tardar semanas en, uh -huh. en que el editor las coge, las revisa las envía a los autores los autores contestan entonces eso a los meses no, claro. igual está publicado viendo lo que veíamos que era como una, un tsunami enorme que venía así en cámara lenta el miércoles le llamamos por teléfono a una editora que yo conozco le dijimos, oye, eh, esto no es la típica carta de no estoy de acuerdo con los métodos estadísticos, no, no es que nos estamos planteando consecuencias mucho más grandes y esto está siendo, teniendo mucho impacto en medios. Por favor, ¿qué vais a hacer? Y nos dijeron, vale, gracias, hemos hablado con los autores. Al día siguiente ya comienza a circular eh, una carta de 100 personas abierta ya y ya sale un primer artículo en The Guardian. Nosotros habíamos tenido un debate interno que luego, bueno, no, no nos mm -hmm. hemos arrepentido, ¿eh? pero, pero un debate interno ético, ¿no? de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el camino regular de carta privada al editor? Oye, ten cuidado porque esto no está bien, o eh, hacemos público esto y levantamos un escándalo. Y eh, hubo gente que nos aconsejó y nos dijo, mira, hay mucha desinformación, mucho preprint, hay muchos fake news, por favor, eh, no contribuyamos. Y entonces decidimos uh -huh. ir por el camino regular. Pero fíjate que, que, que realmente yo creo que lo que puso más movimiento a esto fue esta carta abierta, ¿eh? Hombre, los medios ha sido lo que ha destapado. ¿eh? Uh -huh. o sea, las cartas al editor pues son muy polite y son muy discretas y yo creo que también ellos juegan un poco con eso. ¿eh? Ellos juegan, mándame tu carta eh, de forma discreta y luego yo te la publico. Y eso a ti te da eh, eh, también una publicación, además en una revista buena, eh, no hagamos esto muy público es una forma muy discreta ¿no? de esto queda entre nosotros es un poco los hijos buenos de Noé eh, pero, pero pero, realmente las grandes publicaciones científicas pues son empresas entonces aquí lo que realmente ha contribuido es ese primer artículo de The Guardian y luego ya el destape que hace The Guardian a la semana siguiente que lo hace Melissa David desde Australia precisamente porque los datos de Australia no les cuadraban entonces eso fue lo que hizo el New York Times eh, que también hablamos con ellos pronto eh, ha sido mucho más discreto eh, aunque sí, ha sacado ya tres artículos ¿eh? Eh, pero yo creo que ha sido más discreto no sé hasta qué punto ahí también hay un toque de política ¿no? eh, pero los medios básicamente es, yo creo que es lo que metieron presión y han logrado cambiar el tiempo de retracción de un Wakefield mm -hmm. de 12 años a, a un surge de dos
0: semanas ¿eh? sí sí, visto visto, visto, visto así es, 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 es en fin no es malo vamos, vamos, vamos a hacerlo así Carlos ¿cuál es la situación hoy, hoy eh, con, eh, respecto con respecto a la hidroxicloroquina? Hay, hay, ¿hay un mínimo, hay un mínimo de, claridad, de claridad o hay más claridad, hay más claridad menos, al
1: menos? menos? bueno primero pues por la hidroxicloroquina eh, al día siguiente de la retracción ya salió los resultados del el, el ensayo de Minnesota, muy grande, sí, sí, sí. con hidroxicloroquina sí. perdón, profiláctica, con resultados negativos, ya hoy se ha comentado en medio los resultados del, del ensayo de, de Canruti, de Oriol, eh, donde hablan de resultados negativos también entonces comienza a perfilarse que para ese uso profiláctico a esas dosis no parece muy eh, eficaz entonces falta todavía hay 135 ensayos ¿eh? entonces falta todavía muy mucha evidencia por salir pero ya la FDA ha retirado la, la autorización de emergencia para el uso de la cicloroquina en, en
0: COVID es decir que a día de hoy lo que sí podemos decir es que no tenemos evidencia positiva vale eso, eso es. quiere decir que no funcione pero le queda bastante por demostrar, porque a día de hoy no tenemos nada positivo, a pesar, y esto es importante, de que se haya retractado ese artículo que decía que no funcionaba. O sea, una, lo cortes no quita lo válido. Es. O
1: sea, que también eh, esta sí. lucha con, con este, este paper eh, fraudulento, al final, eh, no es una batalla en pro o en contra de hidroxicloroquina, era una batalla de hablar de, de un paper que estaba teniendo enormes repercusiones sí, a nivel mundial sí. con unos datos que a todas luces eran falsos. Eh, y eran falsos, en parte, por, por estos primeros indicios que teníamos de cosas numéricas, pero luego resulta que tenías a tres investigadores de Barcelona que se meten una semana a rascar un poquito en esta empresa y empiezan a salir unas cosas, desde luego, impresionantes es que si las quieres inventar no te sale tan bien bueno, ¿eh? por ejemplo o sea, de repente resulta bueno resulta que la directora de marketing de la empresa que aparece en un vídeo con un banner directora de marketing eh, resulta que es una chica que han contratado a Zafata en una en una en una ¿Sí? conferencia y que ella ahí sale allí haciendo promoción de la marca pero resulta que esta chica, su perfil profesional es modelo, resulta que además es modelo de cosas de adultos y además es actriz de películas de categoría. En, eh, en cualquier gay. caso,
0: que no tiene nada absolutamente que ver con la empresa, sino que es alguien eh, contratado como maniquí para eh, realizar literalmente un papel. Además, una empresa que vive en una oficina pues casi un poco del tamaño de la mía. ¿no? O sea, um,
1: pues Eso llamaba la atención también. Es una empresa que estaba registrada en una zona... Eh, residencial sí. de Chicago, luego otro de los seis empleados, que pues sí. eran seis, ¿eh? otro que manejaban cientos sí, de sí. miles de datos. ¿eh? Otro de los seis empleados era una chica que realmente escribe historias de ciencia ficción y tiene una página en Amazon donde vende sus libros sí. de ciencia ficción. Otro empleado eh, está muerto desde 2018 y tenemos su obituario eh, y entonces resulta oye, no, es el mismo nombre pero puede ser que sea otra persona. No, no, porque aparece en el obituario una escuela donde daba clases y el email que tiene registrado en Linkedin es de esa escuela entonces eh, es el empleado pero está muerto desde 18 ¿eh? Eh, comenzaban a salir cosas ya fantásticas, de repente un día Joe nos dijo chicos por favor hacer clic aquí y hacías clic en un link de la página de esta empresa y te llevaba a una página de criptomonedas ¿Eh? Carlos,
0: eh, la cosa que a mí me ha costado mucho meterme en la cabeza y, y todavía no, no lo acabo de tener honestamente del todo conmigo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible eh, ya, ya no colársela a The Lancet? Porque claramente esto es ciencia express y sobre todo tenía un sello de aprobación de mucho, de mucho prestigio. ¿no? Y es que había un tipo muy importante del sistema Harvard que estaba poniendo ahí, estaba firmando de primero y eso, bueno, pues muchas veces es un, es un atajo, ¿no? para asumir legitimidad pero, eh, ¿cómo, ¿cómo este tipo participa en esto o se deja participar en esto?
1: Pues mira, luego ha salido y ha dicho uno de los autores, lo ha dicho públicamente sí. en redes sociales que él el Patel, sí. que es el que lo ha dicho es eh, otro cirujano vascular está emparentado por matrimonio con el dueño de la empresa okay. Surgisphere, que también es uno sí. de los autores, que se llama sí, de los, los sí. y que sí. a la boda, y también él lo ha dicho, a la boda vino, vino mucha gente del hospital de Woman Brigham que es el hospital sí. de Harvard, donde deja caer, o, sea, o, deja, o permite inferir que fue en la boda donde vino este director de cirugía vascular de Harvard y él le presentó al dueño sí, de, sí, la, sí. de la base de datos. Eh, también ha dicho que la historia no ha terminado y que ya la contará, ¿eh? pero está claro que en esa boda eh, estos tres personas se conocen y, y comienza una relación que termina en esto.
0: Bueno, es, es un episodio eh, realmente, realmente tremendo. Eh, Carlos, no, nos quedan apenas 10 minutos y yo quería eh, tocar otro tema que, que, que creo que no hemos tocado, eh, que es, eh, ¿tú, ¿tú crees que esto tiene eh, consecuencias para los que os dedicáis a investigar y, y sobre todo para... Eh, la confianza o co cómo, cómo le dais datos, cómo habláis con, con gente ahora que os tiene que escuchar y confiar en vosotros cuando eh, ostras eh, parece sálvame esto con. perdón, eh, pero
1: Sí, esto hay que, hay que replantearse bastantes cosas de, del sistema de diseminación de, de conocimiento científico ¿eh? Eh, tenemos muchos vicios que hay que replantear y, y tenemos eh, que tomar acciones yo creo que individuales y luego acciones conectivas. O sea, yo, individualmente, ya he tomado una decisión y ya he hecho lo primero, que es, de ahora en adelante, cada vez que revise un paper, le voy a firmar con mi nombre, mi apellido y mi afiliación. Esta revisión la ha hecho uh -huh. Carlos Chacur. Y que no es una cosa fácil de hacer, porque si la revisión es negativa, te ganas sí. enemigos. Pero, pero, hombre, tenemos que tener, ser dueño de lo que escribimos. Y, y estos revisores, imagínate los pobres cinco revisores de este paper de Lancet. Siguen anónimos, ¿eh? pero imagínate eh, ser copartícipe de esto. Yo, al título personal, eso. Y luego, a título eh, colectivo, yo creo que hay que plantearse cosas. Somos una industria eh, en que el consumidor, que es el científico, genera el producto y lo entrega de forma gratuita al vendedor, que es la revista. Luego, el consumidor otra vez, que son los científicos, en su labor de editores asociados, manejan el producto. También el consumidor, que son los mismos científicos, en su labor de revisores, hacen el control de calidad del producto, se lo devuelven a la revista, que es el vendedor, y luego se lo compran. O sea, yo te lo entrego gratis, te sí, lo sí. trabajo y luego te lo compro. Sí, es,
0: es un sistema complejo.
1: Entonces, es... <risa> Esto hay que, esto hay que replantearse esto, ¿no? porque al final son empresas y Elsbir, que es de los grandes editoriales, hombre reporta ganancias de un 40%. O sea, ¿tú, de, ¿Tú
0: crees que, que este episodio va a alimentar una discusión que lleva ya años, por cierto, inflamándose, que es la de, pues tal vez la ciencia que se paga con fondos públicos debe ser open science, eh, tal vez hay que ver si necesitamos otro sistema de evaluar la calidad de una publicación, porque a fin de cuentas también es cierto que, y la gente que no sea igual de ciencia y esté viendo esto, eh, saber que además se habla de cantidades considerables para publicar un paper, tiende a ser una cosa sí. cara, sobre todo si estás en una revista de alto impacto y luego en, en el otro extremo de la, de la distribución hay eh, revistas que por dos perras eh, te publican para que estés indexado y publicado y son básicamente eh, mentira, ¿no? es un lío nos escribe de hecho aquí Jefferson eh, en, en Instagram que, que en la Complus eh, se plantean plantarse eh, con, con, este, con este sistema y es que supongo que estáis muchos crecientemente cabreados
1: Sí, fíjate, PLOS, que es un gran eh, editorial abierto de los, de, los, de los pioneros del acceso del open access, eh, ha estado sutilmente machacando toda esta semana en sus emails. Eh, oye, nosotros hacemos revisiones eh, abiertas, eh, 25 o 30% de nuestras revisiones firman con su nombre, o sea, dejando caer un poco que, que ellos vienen qué, haciendo cambios. ¿eh? ¿Por
0: qué es mejor y por qué es peor eh, en la revisión con nombre?
1: Entonces, peor, sí. empezando por lo último, eh, peor puede ser porque se ha visto que, que puede cambiar el, el, los resultados de la revisión. Si yo tengo que firmar con mi nombre... ...es posible que tienda más a aceptar que a rechazar... ...y es posible que, que, que sea... ...eso que cambie los resultados ¿no? de, 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 del proceso. Eh, ¿Por qué es mejor? Porque te lo tomas más en serio... ...porque eres dueño de lo que escribes... ...porque se le da valor a un trabajo que monetariamente incluso tiene valor... Eh, ...porque quizás te hace ser más respetuoso... ...los revisores a veces... El chiste, eh, el, el, la figura chistosa eh, entre ciencia de ese revisor número dos, eh, que, que suele ser el tío duro que te machaca, que te esto es la peor porquería que he leído en mi vida, y te llega eso por escrito. Eh, hombre, igual si lo tienes que poner tu nombre no escribes esto, ¿eh?
0: eh, eh Carlos, nos hacen una pregunta eh, desde Instagram, eh, Marisa, que, que se plantea si alguien ha manifestado o ha dado a entender que esta publicación haya tenido algún tipo de, de intención como para dejar en evidencia a las publicaciones eh, eh, científicas o si crees que puede que puede haber mala fe en ese sentido.
1: O buena fe. Esto se ha hecho de buena fe también. ¿eh? Hace unos años, eh, desde Nature, hubo un grupo que quería desenmascarar algunos de estos journals depredadores que tú comentabas antes y escribió un paper que no tenía ni pies ni cabeza. Lo tradujo en Google Translate a francés y luego lo tradujo otra vez al inglés desde Google Translate para que tuviera muchos errores. Y lo, y lo envió a 300 uh -huh. revistas ¿eh? y se lo aceptaron uh -huh. 200 y pico. Sí, es
0: un, es un negocio. Eh,
1: para dejarles en evidencia. Y entonces... Eh, eh, yo no creo que haya sido la intención de estos autores de Surgisfeer. ¿eh? Yo creo que aquí realmente lo que ha habido detrás es eh, u, eh, una persona o un grupo eh, con, con intención de, de notoriedad o con búsqueda de notoriedad que les ha llevado a esto. Yo no sé, el, este señor de Harvard, no sé qué tanto eh, sea culpable, entre comillas. Eh, lo que está claro es que la empresa, desde luego... Eh, está metido hasta el fondo
0: ¿eh? en fin, la verdad es que ha sido una de las historias más rocambolescas y más extrañas que yo me he encontrado en unos cuantos años en esto de cubrir temas científicos de hacer de periodista, de hacer de divulgador de la ciencia, me ha parecido eh, absolutamente descabellado te agradezco mucho el trabajazo que habéis hecho eh, el grupo de investigadores del, del IES Global eh, ayudando a, a desenmascarar esto hasta esos extremos de de película loca ha sido muy muy interesante y Carlos eh, también eh, bueno dos cosas eh, porque se nos acaba el tiempo pero eh, me gustaría hemos dejado en el tintero porque nos hemos liado a hablar de esto eh, la Ivermectina eh, sí si me gustaría eh, si me aceptas un, un, una segunda charla sobre Ivermectina que creo que es muy interesante sobre todo el impacto que está teniendo en América Latina eh, dame, dame un titular ¿qué, qué es lo que está pasando con la Ivermectina y ya lo trataremos en profundidad
1: pues con ivermectina ha pasado una cosa similar a la hidroxicloroquina... ...y es que eh, in vitro en un estudio en Australia... ...se demostró que de, eh, inhibía la replicación viral... ...claro, a unas concentraciones altísimas... ...que no son fáciles de alcanzar en vivo... ...entonces eso, junto con est un, este preprint de Surgisphere... ...que hablaba de una base de datos multipaís... Tal, ...que decía un enorme efecto pues ya bastó para que mucha gente se apuntara a la ivermectina como el que se apunta al Real Madrid. Y entonces hay gente eh, que ha comenzado a utilizarla y, y no solo que se ha utilizado a título personal por médico, sino que ha entrado en la guía terapéutica nacional de algunos países.
0: una base eh, sólida, por lo menos.
1: Pero ojo, que, que puede tener riesgos. Es verdad que es un medicamento muy mm. seguro, ¿vale? La ivermectina, yo trabajo con ella hace 12 años y, y se ha usado en 2.700 millones de personas. Pero hay que tener cuidado porque es muy buen desparasitante. Y todos sabemos que los elmintos intestinales afectan la forma en que nuestro sistema inmune responde a ciertas infecciones. Este es los un virus. poco lío
0: para los que nos estáis escuchando, si no estáis en el medio, sí. pero los parásitos rebajan tu sistema inmune para poder vivir dentro tuyo. Si tú desparasitas, tu sistema inmune se pone más fuerte. Y claro, uno de los problemas con COVID es precisamente tu sistema inmune, que si se pone muy fuerte, acabas mal.
1: Eso es. Entonces, el que diga, no, que es un medicamento muy seguro, no hay por qué... Entonces, hombre, eh, <risa> cuidado porque no claro, es solamente... Claro,
0: claro. <risa> Carlos, eh, de verdad, eh, te, te invito a que volvamos, por favor, a, a hablar un poquito más en profundidad de, de Ivermectina y lo que se está sabiendo y ojalá si hay algún progreso en América Latina y, y están un poco deshaciendo eh, este uso tan... tan bueno, tan, tan precipitado tal vez que han, que han hecho de eso. Y quiero sobre todo darte las gracias eh, a ti y a todo el equipo de IAS Global por el currazo que estáis haciendo porque es, eh, es, es espectacular, de verdad. Los que nos dedicamos a esto os lo agradecemos muchísimo.
1: Nada, muchas gracias a ti, Luis. Esto ha sido, ha sido genial trabajar contigo desde que estábamos, eh, aquel episodio me parece que era el episodio 6 del método, ¿eh? cuando estaba hablando de la segunda oleada, hasta ahora en el cierre y luego el cierre que hicimos en directo, fue, la, yo creo que fue, debes haber sido el primer medio en hablar de esto de Lancer.
0: Bueno, oye, por lo menos nos, nos, nos quitamos esa, esa espinilla. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, chicas, chicos, eh, vamos a ir cerrando aquí. Queríamos hacer 45 minutos y estamos a un minuto de, de cerrarlo. Perdón por el fallo técnico, se nos ha ido el directo por algún motivo que no... Que no ...consigo entender... Eh, Avisaros que estos directos es muy probable. Sé que hay bastantes que os conectáis en, en Instagram, pero es muy probable que los llevemos a Twitter preferencialmente porque es más estable. Es más estable que, que Instagram y sobre todo si los veis en Twitter, los veréis en horizontal y se ve más bonita la composición que me la he currado. De verdad, echadle, echadle un ojo. Muchas gracias por haber visto esto. También lo podréis escuchar, si queréis, en la versión de podcast de audio en El Método. Todas mis cosas las podéis encontrar en mi Twitter o mi Instagram. Eh, siempre sin fallo. Y la última cosa, por cierto, eh, tenemos un grupo de Telegram que está abierto a todo el mundo, que también estamos compartiendo en redes y que sirve para, si de repente queréis hacer una pregunta, le queréis preguntar algo a Carlos o le queréis preguntar algo sobre Ivermectina para la próxima charla o lo que sea, podéis enviar allí vuestra pregunta o comentario en texto, en vídeo o en audio y la pincharemos en los programas y así nos vemos todos. Muchas gracias familia, cuidaos mucho y...